0: En una ocasión, eh, Santiago, Juan y la mamá de estos dos se acercaron a Jesús y le dijeron, sobre todo la mamá de estos dos. Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió, ¿qué quieren que, que, quieren, que desea? Y le dicen, Concédenos, concede a mis hijos que se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les respondió, no saben lo que piden. Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré. Y respondieron aquellos dos, podemos. ¿Cuántas veces le decimos a Jesús, podemos? ¿Ah? Con, con más entusiasmo que realismo como cuando le prometemos bueno mañana mañana sí voy a hacer mi rato de oración ahora sí este domingo caiga quien caiga sí voy a misa y, y ya verás a veces prometemos pues eso que eh, algunas cosas eh, pero pero pues no pongo los medios, ¿verdad? Simplemente sí es más entusiasmo que realismo. Porque digo, bueno, bueno, este eso que te prometí, pero pero el próximo domingo. Es que este ya no puedo porque me surgió un plan o... Es que estoy muy cansado, en fin. Cualquier, cualquier cosa podemos decir ¿verdad? para... Pues para decir ese podemos, como lo hicieron estos dos, ¿eh? Santiago y Juan también dijimos, sí, 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 podemos. Pero ni, ni tenían ni idea de lo que se estaban, de lo que se estaban metiendo. Pues eh, eh, hay, que, hay que tener cuidado. ¿eh? <ríe> hay que tener cuidado con cuando decimos podemos. Cuando decimos podemos, o cuando digo puedo, apoyado en mí mismo. Cuidado con eso. Cuando digo puedo, cuando le digo a Dios puedo, cuando estoy llena de autosuficiencia es autosuficiencia pues por no decir que se oye más feo soberbia pero no voy a decir que es soberbia voy a decir que es autosuficiencia ¿Qué lleva a orientar las cosas hacia el propio yo a analizar lo que sucede desde mi perspectiva exclusivamente desde lo que yo pienso si una cosa me agrada o no si supone una ventaja, o, si se me supone a mí una ventaja o no, si me es útil a mí o no, si me requiere esfuerzo o no, y no se considera si es algo bueno en sí mismo o bueno para los demás, independientemente de la utilidad o el esfuerzo. Por eso es que cuando nos dejamos llevar por la, por la soberbia. Sufrimos, sufrimos. O sea, se sufre enojos o frustraciones porque pienso que no se me toma en cuenta como se me debería de tomar. Surge la envidia al advertir mis propios errores y las cualidades de los demás. Así lo advertía el fundador de, del Opus Dei. Si alguna vez lo pasas mal y te das cuenta de que el alma se te llena de inquietud o de intranquilidad, lo que pasa es que estás muy pendiente de ti mismo. Si te centras en ti mismo, no solo tomas un mal camino, sino que además perderás la felicidad a la que estás llamado a vivir en esta vida. Sí, es, uno ya no es feliz cuando uno confía en uno mismo, porque uno mismo se da cuenta que que puedo equivocarme, que tengo límites. Entonces esa inseguridad me, pues, me, va, se me, me va inundando el corazón y me va llenando de, de no alegría. La soberbia es siempre una repetición de aquella primera desobediencia de Adán y Eva con la que quisieron ponerse en lugar de Dios. Es eso. O sea, el primer pecado no es desobediencia, el primer pecado es soberbia. Porque el enemigo, el demonio, les dice, serán como dioses si comen de ese fruto que Dios les prohibió comer. Serán como dioses. Y entonces, pues aquellos dos pues dijeron, a ver, ¿de qué se trata esto? Y entonces, dice el Génesis, ese fruto les pareció agradable a la vista, suculento, sabroso. Pero no era porque fuera un fruto X o Y, sino porque querían ser como dioses y entonces empezaron a hacer a un lado a Dios y terminan por desobedecer. Pero es la soberbia, la soberbia que nos hace pensar que, que no es posible que Dios me pida aquello que, que no se me antoja o que no me gusta o que me supone un, un esfuerzo o incluso que me causa un poquito de, de, de dolor. No puede ser. En contraste con el profundo gozo interior que proviene de la humildad. La soberbia produce inquietud, insatisfacción, frustración. Ya más adelante vamos a hablar sobre la humildad. Pero la soberbia, pues eso, lleva a orientar las cosas hacia, el, hacia mí, hacia, hacia el propio yo... Eh, y, y ese eso me lleva a juzgar a juzgar que pues a juzgar a los demás en, en, en mi, de, de, desde mi perspectiva y, y, y pues a juzgar en el sentido de decir bueno pues si los demás hacen lo que yo quiero que hagan ¿no? o lo que yo considero como bueno, y entonces, si se salen de ese parámetro, ah, ya, ahí como hay un, un tache, ¿no? Un dislike, ¿no? O como quieran llamarle. Pues entonces, claro, si nos vamos guiando por eso, pues eh, 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 esa persona, pues, eh, frecuentemente estará enfadada, estará enojada. Pues cuando uno se deja llevar por la soberbia... Aunque trate de buscar su propia complacencia, siempre habrá ese, esa falta de paz, esa falta de alegría. ¿Qué le falta para ser feliz? Nada. Nada porque lo tiene todo. Y todo porque ha perdido de vista lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Es esa capacidad para darse a los demás, para mirar al otro para dar la mano al que lo necesita. Eso es, esa, es la, eh, eh, esa es la capacidad que, tiene, que tenemos todos los seres humanos, de, de, de entregarnos, de darnos a los demás. Claro, quien se va cerrando en sí mismo, pues va cerrándose la puerta a la verdadera felicidad. Eh, pues... Eh, eh, es esa, esa dificultad de someterse a una voluntad que no es la propia aquí es donde viene esa relación con dios o sea cómo me voy a cómo voy a hacer lo que dios me pide si eso yo no lo quiero hacer entonces ya hay un choque ahí hay un conflicto no es posible hacer esto que dios me pide pues cómo puedo entonces luchar contra contra mi soberbia, que tantas veces me engaña, que me aísla del Señor y me aísla de los demás. El Señor nos responde con una pregunta. O sea, estamos en ese diálogo de aquellos dos hermanos con Jesús. ¿Estás dispuesto a beber el cáliz que yo voy a beber? ¿Cuál es ese cáliz? Es el cáliz de la entrega de Cristo por los demás. O sea... Es, es, es ese es salir de nosotros mismos, de nuestro caparazón, de nuestra zona de confort, para abrirnos a los demás. La verdad es que con esto yo hubiera dicho, no puedo. En lugar de decir, puedo, pues no, no, pues no puedo, está difícil. No puedo, Señor, pero sí quiero. Ah, no puedo, Señor. No puedo solo, pero sí quiero. Queremos hacer todo lo que está de nuestra parte, sabiendo que es poco, sí, pero ese poco tú, Señor, lo haces mucho. Hemos recibido unos talentos que precisamente Dios nos ha dado para, para que sirvan a los demás, para que te sirvan a ti, Señor. Pero Jesús nos dice que al hacerlo, no hemos de actuar como los fariseos que atan pesadas cargas y, y las ponen sobre los hombros de los demás mientras que uno no quiere moverlas ni, con el, ni tocarlas con el dedo. Sería una pena, ¿verdad? Sería muy triste que alguien pudiera decir de nosotros sí, haz, haz lo que él te dice pero no lo imites en sus acciones. O sea, eh, la soberbia, pues, es, eso nos, nos lleva a decir algo y a hacer otra cosa. Pero, mira, no se trata de una soberbia, esto lo, lo explica muy bien San José María, ¿eh? no se trata de una soberbia así, espectacular, despótica, vayas, avasalladora. Los ataques de la soberbia son muy sutiles. Y por eso tienen esa cierta dificultad para detectarlos. Decía San José María, hemos de luchar contra formas sutiles y frecuentes. El orgullo de preferir la propia excelencia a la de los demás, la vanidad en las conversaciones, en los pensamientos, en los gestos. El tener esa susceptibilidad casi enfermiza que uno se siente ofendido ante palabras o acciones que no significan en modo alguno un agravio. Pues, eh, nosotros queremos ser santos. Necesitamos ser santos. La Iglesia necesita nos necesita santos. Y la receta es la siguiente. Si quieres ser santo, sé humilde. ¿Qué es la humildad? La humildad es, como decía Santa Teresa de Jesús, la humildad es la verdad. Es reconocer quién soy delante de Dios. Con mis defectos, sí, sí. Y con mis virtudes también. Con mis límites, sí. Pero que... Eh, precisamente, ¿verdad? Es, 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 eh, 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 la humildad reconoce... Mis, ese reconocer los límites. Mis límites. O sea... Eh, y esto lo hacía Jesús. ¿eh? Jesús también va reconociendo sus límites. Por ejemplo, eh, cuando... Lo, mm, se, está en el desierto 40 días... ¿verdad? Con sus 40 noches. ¿verdad? Y... Eh, 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 con ese después de todo eso, todo eso que es tremendo, ¿verdad? un ayuno de 40 días, ¿verdad? este claro, el, en esos límites se deja tentar por el demonio, vence, pero es en esos límites donde ¿qué, cómo contesta, cómo contesta Dios, cómo contesta Jesús, este, diciendo bueno, al, al señor solamente adorarás, está escrito. Está escrito, o sea, en la palabra de Dios, o sea, acude al Señor, o sea, vive esos límites y se da cuenta que no soy yo. Es la palabra de Dios, ¿no? la, que, la, que me, la que me ayuda a vencer. En el huerto de Getsemaní, con ese sufrimiento tremendo, está al límite del colapso, no quiere, le cuesta trabajo, le cuesta trabajo entregarse y que no se haga mi voluntad sino la tuya Señor es en esos límites esa es la humildad de, de Jesús el humilde reconoce sus límites tenemos límites y los reconocemos vamos a vamos a pedirle a, al Señor su gracia vamos a pedirle esa ayuda sobrenatural Señor si tú nos das tu gracia pues, es que, como decía don Álvaro, no podemos ni siquiera poner esta condición para ser santos si tú me das tu gracia. O sea, tan poca cosa somos, tampoco podemos nosotros mismos que, que bueno, señor, pues, no, ni, ni siquiera, las, ni, ni siquiera una, esta condición te puedo pedir. Y además porque sé que tú me estás dando la gracia. Esta, esta virtud, la humildad, nos lleva a pensar continuamente que nuestra fortaleza es prestada. Y por eso acudimos al Señor, y por, eso, y por eso hago oración. El que hace oración es humilde. El soberbio no hace oración porque no necesita, no necesita de Dios, no necesita de esa, de esa presencia de, de Dios. Es más, le estorba El humilde hace oración. Necesito de ti, Señor. Necesito que estés conmigo, Señor. Y, ¿no? y que yo eso ya es mucho, que esa presencia de Dios. Necesito platicar contigo, también necesito pedirte cosas. Tú eres mi fortaleza. Pues, eh, dice, dice Jesús, en este, eh, eh, en este, también parte de esta de esto que estamos meditando de este pasaje del Evangelio el primero entre ustedes sea el servidor y el, porque el que se enaltece será humillado pero el que se humilla será enaltecido cuando procuramos ser humildes es decir, cuando rechazamos la tentación de, de la soberbia de que algo es fruto de, de mi esfuerzo y de mi capacidad de que no necesito el círculo no necesito la oración no necesito la confesión Quiero decir, no lo, no, o sea, no, no lo decimos así, pero, pero anteponemos otras cosas. Es que tengo que hacer esto antes que mi oración. Es que, es que estoy muy ocupado en esto y no me da tiempo de, pues, de ir a confesarme. Y es que, en fin, y poner muchas cosas antes que Dios. Pues, eh, si, si pensamos así, pues claro, pues estaremos a, apartándonos de Dios. Pero si estoy buscando ahí a Dios, entonces el Señor nos da la alegría, nos da la paz. Precisamente en ese humillarse, dice, el que se humilla será enaltecido. Es decir, el que dice, a ver, es que sí, Señor, yo necesito de ti. ¿Qué sería de mí si no viniera al círculo? Vengo y mira y mírame cómo estoy, Señor. Hago oración y mírame cómo estoy. Bueno, ¿qué sería a mí si no hiciera oración? Pues esa, esa humildad pues la, la toma el Señor y la enaltece, nos enaltece dándonos su vida, su propia vida, la gracia. Sí, seguiremos sintiéndonos faltos de todo, muy poca cosa, pero eso no nos importa, ni nos quita la paz. Antes bien, nos sabemos instrumentos en las manos de Dios. Y, por tanto, eficaces. No por nuestros méritos, sino por, por la acción de la gracia. Y no nos enojaremos ante los defectos de los demás, ni los propios. Seremos más comprensivos. Serviremos mejor. Pues, eh, solo se... Eh, solo se mantiene y se recupera esta paz, este gozo, cuando en lugar de, de razonar o reflexionar en nuestro interior sobre lo que nos pasa, procuramos ver a Dios, ver a Jesucristo y estar cerca de Él y disfrutar de esa presencia suya. Es en la humildad de Jesús encarnado donde se nos muestra el camino que conduce a este amor, a este amor que es Jesús. Pues la vida cristiana consiste en esta identificación con el Señor, con Cristo. Y solo en la medida en que nos vamos uniendo a Él, pareciendo a Él, pues eh, nos hacemos capaces de amar como Él, con su mismo amor. Y amar a los demás también con su mismo amor. En esta, ¿cómo decirlo?, como ambivalencia o tensión del no puedo porque me veo con muchas limitaciones y errores. Y el sí puedo, porque es Dios, eres tú, Señor, quien lo hace todo. Cuando permitimos que la gracia de Dios actúe y produzca nueva vida, vida con mayúscula, vida de la gracia, vida, vida sobrenatural, este es el amor, esta es la fuerza del amor divino que expande, que libera, que inunda, que da paz, que da alegría a uno, pero sobre todo a los demás. Por eso, decía San José María, pienso que se solucionan todos los conflictos internos si al final del día, a la hora del examen, se puede decir de verdad, Jesús, hoy de mí no me he ocupado, no he pensado en mí. ¿Cuántas broncas nos ahorraríamos? ¿Cuántos disgustos nos evitaríamos? Me he ocupado solamente de ti y de los demás por ti, Señor. Es en ese encuentro personal con Cristo, en mi oración, en los sacramentos, en mi trabajo ofrecido al Señor, como se va dando esa, esa dinámica en mi vida interior. Le voy dando ese sentido por eso tenemos esa, esa necesidad de, de esta relación con Jesús, que es quien me sostiene, quien me da el oriente, quien me da la dirección, quien me da contenido a mi vida. Y así, con el Señor, claro que podemos. Con el Señor, podemos. Vamos a contemplar también a Santa María. La humildad es el poder de la Virgen. Un poder sin límites porque Dios no le niega nada. Es la omnipotencia suplicante. Todo lo puede delante del Señor. Nuestra Madre Santa María, pues nos hace presentes esa, esa necesidad de ser humildes para, para vivir cerca de Dios. Ella que es modelo de alegría, precisamente porque también es modelo de humildad. Ella dice... Proclama mi alma las grandezas del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Ayúdanos, Madre Nuestra, a decir, pero sobre todo a vivir, esto que escuchamos de ti.